0: Desporto. O Mundial de Basquetebol vai decorrer no Japão, nas Filipinas e na Indonésia de 25 de agosto a 10 de setembro de 2023 com a presença de três países lusófonos. Brasil, Brasil. Angola e Cabo Verde. A seleção brasileira de basquetebol vai participar pela 19ª vez no Mundial em 19 edições, nunca tendo falhado o apuramento. O Brasil conta com dois títulos mundiais em 1959, no Chile, e em 1963, em território brasileiro, isto para além de duas medalhas de prata em 1954 e em 1970, e de duas medalhas de bronze em 1967 e em 978. A seleção angolana vai estar presente no Mundial pela nona vez, cuja melhor participação foi um décimo lugar em 2006 no Japão, os angolanos tendo sido eliminados nos oitavos pela França por 68 a 62. Quanto à seleção cabo-verdiana, vai disputar o Campeonato do Mundo de Basquetebol pela primeira vez na história. Na segunda fase de apuramento no continente africano, Cabo Verde terminou no terceiro lugar, no grupo E, com 16 pontos, e acabou por ser o melhor terceiro à frente do Senegal do grupo F, carimbando, assim, o passaporte para o Campeonato do Mundo. Nos três jogos que ocorreram em Luanda, em Angola, Cabo Verde venceu a guiné conacri por 78 a 70, perdeu frente à Angola por 67 a 80 e derrotou a Costa do Marfim por 79 a 64. A RFI falou com dois dos protagonistas que estiveram presentes em Luanda com a camisola de Cabo Verde, Kevin Oliveira Coronel e Patrick Lima Mendes. Kevin Oliveira Coronel, de 31 anos, estava emocionado com o apuramento ele, que para além de participar no Mundial, sonha em vencer o AfroBásquet com Cabo Verde. Mas antes disso, o atleta que atua no Jalte Le Mans, em França, descreve como viveu essa qualificação para a prova mundial.
1: No banco começamos a olhar um para a cara do outro, tipo, está mesmo a acontecer, tipo, estás a ver o pessoal meio incrédulo. E depois foi mesmo aquela explosão, tipo, de emoção. pá, não sei, foi uma sensação incrível. Foi uma sensação mesmo que não dá para escrever. Cava Verde, 500 mil habitantes... Consegui chegar ao Mundial. Não tenho palavras para descrever a sensação. Foi mesmo espetacular.
0: Estavam com alguma pressão quando entraram para esse último jogo?
1: Estávamos com a pressão normal do jogo de ganhar. Jogar para ganhar. Nem estávamos a pensar no outro grupo que estava também a jogar, nem nada disso. Estávamos apenas a fazer o nosso trabalho. E não só, e como já tínhamos visto no site da FIBA que o último jogo dependíamos de nós para qualificar, então foi normal, foi aquela pressão de pronto entrar no jogo para ganhar. Que não é bem uma pressão, é mais aquele feeling da competitividade e... Epá, vamos entrar para ganhar e fazer o nosso trabalho foi mesmo isso, não houve nenhuma pressão
0: Durante todo o correr do jogo não houve nenhum momento em que hum, sentiu que pudesse haver ali uma dúvida?
1: No início do jogo sim, porque eles entraram melhor eles entraram melhor no jogo, levámos lá um parcial, mas pronto, o pessoal sempre tentou manter com a cabeça fria e pensando que, ok, eles entraram melhor, mas ainda falta muito jogo pela frente e sempre podemos mudar isso. E depois o treinador lá também, com a equipa técnica, conseguiu lá reconhecer alguns pontos do jogo em que dava para mudar, em que dava para entrar e sair algum jogador para mudar o jogo e assim o fizeram e assim conseguimos ir buscando o resultado até passar para a frente. Depois, quando conseguimos passar para a frente, já foi pronto gerir o jogo e aguentar até o fim.
0: Nessa fase, os três últimos jogos então decorreram na semana passada. Primeiro, houve a Guiné-Conakry, era o jogo mais importante de vencer nessa altura ou não?
1: Claro, não existiam os outros jogos se não tivéssemos ganho o primeiro. Estar a pensar nos outros jogos sem garantir a vitória do primeiro jogo era um grande erro que podíamos estar a cometer, mas felizmente não tivemos a pensar em outros jogos, tivemos a pensar jogo em jogo o primeiro jogo sabíamos que era se calhar o mais importante, não existiam os outros jogos se não tivéssemos ganho o primeiro foi essa a ideia que entrámos para o primeiro jogo. É O primeiro jogo é esse e não há mais. Depois desse jogo logo pensamos nos próximos.
0: Justamente os jogo a seguir, foi frente à Angola houve uma derrota, abalou a equipa.
1: No momento o pessoal ficou meio um bocado assim, um bocado triste por ter perdido, porque quando estamos a competir ninguém quer perder, mas ao mesmo tempo também sabíamos que havia muitas contas para fazer, também dos outros grupos e das outras equipas que estavam a jogar sabíamos que tinha outras contas para fazer depois também vimos que depois da derrota, depois de chegar ao hotel nos saios da FIBA, que ainda dependíamos só de nós, só dependíamos de uma vitória para conseguir o, o apuramento, então pessoal, ok, já passou, perdemos, está bem passou, o próximo jogo é amanhã é para ganhar e graças a Deus conseguimos entrar e conseguir ganhar, o mais importante. É fácil haver essa remotivação para o último jogo? A partir do momento que percebemos que ainda dependíamos só de nós, foi mesmo aquela automotivação. Cada um sentiu sei ainda dependemos de nós, ok, então vamos lá, dar isso, dar o tudo, é agora ou nunca. Foi mais ou menos isso. Claro que o treinador também fez a parte, os capitões a falar, mas individualmente dava para perceber em cada jogador que a motivação estava lá, por sabermos que ainda dependíamos só de nós. E foi que levou-nos para o último jogo motivados.
0: Apuramento para o Mundial É o concretizar de um sonho Ou o sonho é participar Nesse Mundial
1: Os dois, porque o principal objetivo Era qualificar-se, qualificar e está lá Telo antes com a qualificação Ok, já sabemos que estamos lá Um passo cada vez agora é trabalhar E tentar chegar ao melhor nível possível Ao Mundial, é esse o objetivo, é essa a ideia
0: a que momento acreditou que fosse possível Cabo Verde ir ao Mundial de Basquetebol?
1: Para falar a verdade, isso está a vir há muito tempo atrás. Até antes de, mesmo do Afrobasket, fizemos um Afrobasket muito positivo, tivemos em quarto lugar tivemos a competir com seleções com condições que nem se compara aos nossos. O pessoal está lá mesmo por amor à camisola, percebes? O pessoal não está lá por causa de dinheiro nem por causa de nada, porque também não tem. A mesmo amor à camisola, o pessoal vai e faz o sacrifício de e na época o pessoal às vezes quer estar com a família e faz o sacrifício, é pá, não vou estar com a família, vou estar com o grupo, pá, não estou a ganhar nada, não estou a ganhar dinheiro, mas é mesmo aquele amor camisola, é essa a maior motivação e isso muito antes do afrobasket, por todas as dificuldades que temos a vir a passar, se formos comparar o estágio que fizemos com o estágio das outras seleções e que tivemos lá a competir e até que conseguimos ganhar, o que eles fizeram, tiveram mês e meio, dois meses fora, estágio e tal, e jogos, nós antes do afrobasket não fizemos um jogo de preparação, não fizemos nem as condições não deram, não deu. Fomos trabalhando com as condições que tínhamos até conseguir chegar lá. E depois chegamos lá e, com seleções de tops da África, tivemos lá a competir com essas seleções de igual para igual. Depois é aquela ideia que, pronto, o pessoal fica, pá sem condições nenhumas, conseguimos chegar cá e competir com essas seleções da África, com boas condições, com estágios em países da Europa e isso tudo. E depois ao ficar no quarto lugar, o pessoal ficou com aquela sensação boa de podemos fazer mais mesmo com pouco, podemos fazer mais, e depois quando começou a qualificação o pessoal teve sempre na ideia que era possível, por já ter vindo dessas dificuldades todas e conseguir competir com boas seleções então o pessoal, tipo, já estamos aqui, como é que é? Conseguimos sim e depois foi o sentimento que ficou no grupo que conseguíamos e pronto, conseguimos mesmo.
0: Seriam necessárias melhores condições para poder preparar o um Mundial, para haver uma boa participação no Mundial?
1: Sim, sim, eu acredito que agora, com essa qualificação, as coisas vão mudar, mesmo por parte do Governo eu acredito que o vai apoiar mais a Federação e fazer com que a Federação consiga nos dar melhores condições para prepararmos para o Mundial. Acredito que sim e espero bem que sim. Pronto, Cabo Verde é um país pequeno, Cabo Verde tem 500 mil habitantes, é um país pobre, mas eu acredito que, pronto, com essa qualificação e levar o nome de Cabo Verde ao Mundial eu creio que, pronto, o apoio vai ser diferente dessa vez. Quero acreditar que sim.
0: Porque o objetivo de Cabo Verde não é só participar mundial.
1: O objetivo é ir lá e tentar ganhar jogos. Um jogo de cada vez. É a primeira vez que vamos lá participar e tal. Mas, claro, não vamos lá para passear, vamos lá para ganhar jogos. Não importa quem venha à frente, é a mentalidade é jogar para ganhar sempre.
0: No sorteio, há assim um, algum país que gostaria de defrontar ou não?
1: Assim falando, não. Mas nós a falar assim entre amigos, eles falam em Estados Unidos, em Espanha, em França. Mas eu percebo o ponto de vista porque o um gajo quer jogar com os melhores, as melhores seleções, os melhores jogadores, mas de ter algum assim que eu queira dizer, ah, eu gostava mesmo de jogar contra essa, essa, pá, por acaso não tenho assim um para dizer que. Essa gostava de jogar com essa seleção e esses jogadores, por caso não tem.
0: Quais são os sonhos que ainda tem o Kevin?
1: No basquete, a nível de seleção, um dos sonhos que eu tenho era ganhar um afrobasket. Seria incrível. Eu acho que temos condições, que temos equipa para o fazer. E em termos profissionais, é, pá, é continuar a jogar e conseguir chegar a um nível mais alto e desfrutar, porque daqui a nada isso tudo acaba e fica só as boas sensações e as boas memórias. E infelizmente, a vida do atleta, depois dos 30, Começa a ficar um pouquinho complicado. Mas um gajo vai ainda mesmo. É isso. Não é bem um sonho, é mais um objetivo. Mas sonho mesmo era mesmo conseguir ganhar um afrobasket com a seleção de Cabo Verde. Isso era um sonho.
0: Era Kevin Oliveira Coronel, nascido na ilha de São Vicente, que já representou o Imortal, o Barreirense, o Elétrico e o Iliabon em Portugal, bem como o CB Tarragona em Espanha. Quanto a Patrick Lima Mendes, de 27 anos que atua nos espanhóis do CB Almeria, ainda não acreditou que a seleção cabo-verdiana tenha alcançado esse feito histórico, ele que parece incrédulo com este apuramento.
2: Até agora não acreditei. Não estou consciente do que é que se passou e do que é que vai passar. Se calhar tenho que ir para cá Cabo Verde para a minha família e estar perto deles para ver, para sentir aquela coisa, sabe? Foi uma emoção muito grande e sinto-me orgulhoso de ajudar o meu país e de ver que estou a trabalhar bem e que tenho que continuar a trabalhar para melhorar meu...
0: A que momento a equipa e o Patrick sentiu que o apuramento estava ali? No meu caso
2: eu já tinha na cabeça que tinha que fazer algo para ajudar os meus colegas a seleção a apurar e no momento que soube que ainda tínhamos oportunidade no jogo contra a Costa de Marfim, eu pensei meu, vou focar no máximo, vou deixar tudo que tenho no campo e foi isso e na verdade saímos para o campo, sabes o que que me passou? Esqueci o equipamento no hotel, meu <risos> mas eu estava tão tranquilo que não deixei nada me abalar nesse dia e quando entrei em campo estava mesmo focado e fiz o que tinha de fazer.
0: Retomando jogo por jogo o primeiro jogo frente à Guiné-Conacri foi o primeiro passo para o Mundial
2: É sempre bom ganhar o primeiro jogo né porque isso vai motivar a equipa a melhorar e é isso que nos passa sempre e na verdade treinamos pouco juntos e então não foi o nosso melhor jogo, mas ganhamos e foi uma motivação e pronto nós vamos passo a passo
0: depois dessa vitória houve essa derrota frente à Angola. Abalou um pouco? Para dizer a verdade, abalou
2: um bocadinho Mas é impressionante como conseguimos trocar o chip Eu e os meus colegas conseguimos trocar o chip muito rápido E logo no outro dia já estávamos focados no último jogo É isso <risos> Uma derrota sempre vai mexer com a gente Mas temos que saber superar as derrotas
0: Mas de onde é que vem essa motivação? O que é que move? O que é que me motiva? Justamente a seleção Cá-Verdiana. O povo
2: de Cabo Verde é um povo lutador. Eu acho que nunca pensámos em desistir. E é como eu digo, eu e os meus colegas sempre vamos até o final e competimos até o final, não importa. É isso, é essa motivação de querer. É o querer que estava aí. Isso foi mais grande que nós, porque tínhamos uma nação, um país para representar, meu, e foi um feito muito grande, é isso.
0: A que momento a equipa, a seleção cabo Verdiana, disse assim: vamos conseguir o apuramento para o Mundial?
2: São sonhos, né? São sonhos, e eu acho que nós de Cabo Verde fomos sempre passo a passo, e eu, para já, não estou a acreditar mesmo que estamos aí no Mundial. Foi um sonho no AfroBásquet, ficamos em quarto, uma equipa que, antes de um torneio de qualificação do Mundial faz dois ou três treinos e é complicado, mas nós pensamos sempre jogo a jogo e tentamos dar o melhor e esse querer, esse querer que temos, essa força de vontade e é isso que nos move.
0: E agora no Mundial? Agora no Mundial
2: é divertir e desfrutar e não pensar em mais nada, porque já só o facto de estar aí já é uma coisa grande e é isso que eu penso temos que fazer, desfrutar o jogo a jogo e competir ao máximo e aprender ao máximo também porque a vida é feita de ensinamentos e eu vou tentar estar o meu melhor possível. Esse vai ser o tempo que vou treinar mais e tentar ajudar mais a, a seleção. Acho que todos já temos isso na cabeça.
0: O sorteio vai ser apenas em abril. Há sim uma seleção que gostaria de ter no grupo?
2: <risos> de verdade, não sei. Para mim, os adversários, seja quem seja, vão estar aí igual para competir, não importa, não importa. Sempre vou querer ganhar e venha o que venha. <risos>
0: para esse Mundial, precisa-se, necessita-se de uma boa preparação e boa preparação também quer dizer que tem que haver meios, tanto da Federação como do Governo, para justamente apoiar os atletas para que haja uma boa preparação para o Mundial.
2: Exatamente, é isso. Se calhar a nossa seleção é isso é que falta aquela boa preparação e tal. Estamos bem, temos uma boa equipa fisicamente, está bem, mas falta aquela, um bocadinho, de estar junto, estar mais juntos, treinar bem, conhecer mais uns um aos outros e falta aquele suporte também do governo e tal, que essa caminhada não tem sido fácil, não tem sido fácil e espero que com esse feito o governo possa ajudar mais, porque a federação sozinha não vai conseguir e temos essa necessidade. Imagina o gajo, o Tavares tinha que pagar o voo para ir estar connosco e é complicado, é complicado. Mas são coisas da vida e vamos estar aí a lutar e espero que desta vez consigamos mudar algo.
0: Quais são os sonhos que o Patrick tem? O Patrick
2: tem sonhos, meu, bem grandes. O meu sonho é um dia ver o básquet de ao mais alto nível, né? E, sei lá, eu conseguir jogar em uma equipa top. Madrid com o Tavares e quem sabe daí, deste ano, pode ser algo.
0: Vencer o AfroBasket pode ser algo a fazer com a seleção?
2: Claro, vencer o um AfroBasket já vai ser algo grande também para a seleção de Cabo Verde e para mim também.
0: Uma mensagem ao povo cabo que apoiou, que está contente com o apuramento e que certamente continua a sonhar com ainda mais.
2: Não tenho palavras para descrever o apoio das pessoas de Cabo Verde e querer deixar um obrigado a todos, especialmente a minha família e a todos que me apoiaram e que me estão apoiando, que são muitas pessoas e desculpem lá, ainda não Respondi a todas as mensagens, vou tentar, é difícil, mas vou tentar, e um obrigado e continuo a acreditar porque vamos todos acreditar e estamos focados no trabalho e espero que tenhamos um bom Mundial.
0: Era Patrick Lima Mendes, nascido na ilha da Boa Vista, que para além de representar a Associação Desportiva Prédio na Cidade da Praia, em Cabo Verde, também vestiu a camisola de duas equipas espanholas, o CB UPLA, e agora, o CB Almeria. De referir que o sorteio do Mundial decorre a 29 de abril, os três países lusófonos, bem como a França, vão conhecer os adversários. De notar que o vencedor da última edição, em 2019, na China, a Espanha, será um dos grandes favoritos, bem como os Estados Unidos, que tinham vencido em 2010, na Turquia, e em 2014, em Espanha. Chegamos assim ao fim deste Magazine Desporto. De Até breve.
3: And take chances. Yeah. Oh, but it ain't no rush. Learn, learn, learn till you conquer all your fears huh. and keep dancing till you're the last one standing. It can only be one world, it can only be one, it can only be one love, it can only be one. There ain't no big feeling than believe Only Be One Champion oh You can only Be One You can only Be One Be One It yeah. can only be one world, it can only be one champion